0: Le no-code a beaucoup fait parler de lui ces dernières années. J'ai testé plusieurs de ses outils et vous présente mon analyse tout de suite dans Parlons Design. La cinquième saison de Parlons Design est sponsorisée par zk Theory, le site des produits design. Salut, c'est Romain Parchena, bienvenue dans Parlant Design pour un nouvel épisode dans lequel on va parler du no-code et du low-code. Euh, c'est des grosses tendances, enfin des types d'outils hein, très tendances en ce moment qui peuvent être super intéressants, notamment quand on est designer et qu'on n'a pas forcément de compétences en code pour donner vie à nos produits de manière très avancée, hein, pour aller plus loin que les prototypes qu'on peut aujourd'hui faire dans Figma ou Adobe XD. Euh, ils sont intéressants, mais forcément, comme tous les sujets tendances, ça reste à nuancer et c'est souvent dépeint d'une manière très 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 positive sans parler forcément des inconvénients. Et donc euh, l'idée de ce podcast c'est de vous faire un petit peu mon retour d'expérience là-dessus j'ai testé pas mal de ces solutions et j'ai aussi un petit point de vue un petit peu de développeur euh, vu que j'ai aussi des compétences euh, en, en développement web et iOS euh, donc ça permet voilà d'avoir un petit état des lieux là-dessus, un petit peu large euh, et j'espère que ce, ce retour vous aidera en tout cas à faire vos choix d'outils et de, de prochains sujets, on va à découvrir, à explorer. Alors déjà, pour reposer un petit peu les bases, ce qu'on appelle un outil no-code, c'est un outil qui permet de créer un vrai produit concret, utilisable par des vrais utilisateurs finaux, sans avoir à coder, sans avoir à écrire une seule ligne de code, ni à comprendre comment fonctionne le code. Et la petite variante, c'est ce qu'on appelle le low-code, donc no-code, pas de code, et low-code, code, code, faible code, on va dire, euh, Faible proportion de code, ce sont des outils qui permettent de créer un produit sans code mais qui peut euh, intégrer du code pour apporter soit euh, du bonus, des trucs plus spécifiques, plus avancés, soit qui peut cacher certaines fonctionnalités spécifiques euh, derrière l'utilisation du code. En tout cas, c'est des outils un petit peu plus flexibles parce qu'ils sont pas cloisonnés euh, aux limites en tant que tel du logiciel. Ils permettent une ouverture sur du code customisé sur mesure fait par l'utilisateur qui permet bien sûr en général beaucoup plus de possibilités. Les avantages de ces deux grandes catégories d'outils, c'est que ça permet déjà à, à peu près tout le monde de créer un véritable produit, apprendre le code c'est relativement dur, Après, il y a plein de technologies, plein, plein, plein de spécificités, mais ça demande en tout cas un certain temps d'apprentissage, là avec des outils de no code pour la plupart, c'est relativement intuitif. Et ça peut aussi permettre de de réaliser des des produits, des MVP, des premières versions, en tout cas de manière relativement rapide par rapport à du code, parce qu'on va souvent pouvoir bénéficier de templates ou d'outils drag and drop, d'outils d'import directement depuis Figma ou Adobe XD, qui font gagner beaucoup de temps. Après, cette rapidité de réalisation peut être à nuancer, parce que dès qu'on va rentrer dans du plus complexe, là on va y passer énormément de temps, là où avec un vrai produit développé, ça aurait pu être un petit peu plus rapide. En tout cas, globalement, c'est les deux grands atouts, c'est presque tout le monde peut le faire, et euh, dans un premier temps, en tout cas, ça va être beaucoup plus rapide à lancer, du moins une première version. Par contre, derrière, il y a forcément des inconvénients, il n'y a rien qui est parfait. Déjà, c'est qu'on va parfois se se confronter à des limitations techniques, hein. notamment avec un outil no-code, si le logiciel en est capable, bah... Tant mieux, on peut l'utiliser. S'il n'en est pas capable, on est bloqué. On doit attendre une mise à jour qui permet de faire cette fonctionnalité que l'on veut développer. Là où des outils de low code qui permettent d'intégrer du code, du coup, euh, bah, on va être un petit peu moins limité parce que si on trouve quelqu'un qui sait faire du code et qui peut nous intégrer cette fonctionnalité, cette animation spécifique, bah, on va dépasser les barrières du logiciel. Et le deuxième inconvénient, euh, c'est souvent le prix du déploiement. Euh, par exemple, si on fait un site sur Wix, versus si on fait un site en code hébergé sur un hébergement classique, bah, ça va nous coûter beaucoup moins cher. Euh, Et donc souvent ces solutions no-code, low-code, proposent des plans payants qui permettent bah, de mettre en ligne l'application, de mettre en ligne le site web. Bah, Ces plans payants, à à comparaison avec euh, des outils pour héberger du code, vont coûter plus cher généralement. Donc ça peut être aussi à prendre en compte, notamment bah, dans la création création d'un produit qui à être adopté par beaucoup d'utilisateurs. est-ce que sur le long terme, le coût du déploiement va pas être trop cher. En tout cas, voilà, ça donne un petit peu un un aperçu euh, de ces outils-là. Je les ai également catégorisés en en deux catégories, ces outils no-code, low-code, qu'on va pouvoir explorer un petit peu plus en détail. Là, on a euh, la big picture, on voit un petit peu en gros qu'est-ce que ça donne les outils de no-code et low-code, mais creusons un petit peu plus loin. Ce que j'appelle le no-code, low-code basique, c'est tous les outils qui vont permettre de créer des sites web vitrines, globalement, qui vont permettre de créer des interfaces sur mesure comme on les a designés, mais sur des produits réels, euh, des potentielles animations, des petites interactions, des choses comme ça. Vous les connaissez, il y a par exemple tout ce qui est Wix, Squarespace, c'est des outils où il y a une grosse abstraction, euh, même une abstraction quasiment totale du code, hein. on peut juste drag and drop des blocs, récupérer des thèmes, faire des choses comme ça, cela, ils ne sont pas forcément très intéressants, surtout quand on est designer et qu'on aime créer des choses sur mesure. Et derrière, il y a des outils un petit peu plus puissants comme Webflow, Tilda, qui ont plutôt une pensée euh, qu'on pourrait appeler low code. C'est-à-dire, ça laisse un énorme contrôle, on n'écrit pas de code directement. Par contre, on va jouer avec plein de propriétés pour les différents éléments qui se rapprocheraient, euh, en tout cas, de la logique du code. Et pour quelqu'un qui aurait déjà fait, par exemple, de l'HTML, CSS, Webflow va très rapidement être compréhensible parce que ça utilise vraiment les logiques en tout cas du développement d'un site web. Donc ces outils ils sont intéressants pour plusieurs raisons. Et déjà parce qu'en fonction du résultat que vous visez et du temps que vous avez, ben vous pouvez choisir l'outil qui correspond le mieux. Il y a vraiment plein de, des, des tonnes et des tonnes d'outils différents. On va du Wix au Webflow, donc en fonction du niveau de personnalisation que vous voulez, de complexité que vous voulez ajouter, ben il faudra choisir le bon outil. Et En tout cas, il y en aura toujours un qui vous conviendra. Les résultats produits par ces outils-là sont rarement très optimisés, mais en tout cas absolument fonctionnels, relativement bons en termes de référencement, assez basiques, même s'ils promettent toujours des miracles, mais globalement c'est un niveau de référencement OK dans les balises, dans la structure du code. En tout cas, c'est un fonctionnel, c'est des choses qu'on peut absolument utiliser sans aucun souci, et ça convient très bien pour bah, tout ce qui est site display. où hein. On doit juste un site vitrine où il n'y a pas de, de Grosse complexité en termes de produits derrière, de systèmes de connexion, d'inscription, de parcours sur mesure, ça va super bien fonctionner. Et même certains de ces outils proposent euh, des options sites marchands où en fait bah, tout, tout le la logique de gestion de compte, gestion de panier, etc. va être intégrée directement dans la solution et va permettre de concevoir un site marchand sur mesure hyper facilement sans avoir à coder. Et donc ça, ces outils-là fonctionnent très bien pour ça. Les défauts. Il y en a bien évidemment. C'est que, bah, en fonction du niveau de complexité de l'outil, on peut être limité dans la personnalisation. Quand on arrive à des outils comme Webflow, il bah, n'y a presque plus de limite. Parce que bah, déjà, on peut rentrer du code personnalisé à la main. Et les outils initiaux sont tellement euh, pensés comme du code qu'on peut quasiment accéder à tout. Donc ça, ça va vraiment dépendre de l'outil que vous utilisez. Et bah, potentiellement, encore une fois, le coût qui peut être relativement important par rapport à le coût d'hébergement hein, par rapport à un site codé à la main. Donc en bref, euh, sur ces outils là, moi ce que je vous recommande c'est plus de vous orienter vers les outils qui ont un peu une pensée low-code, comme Webflow et Tilda, ils sont bien plus prometteurs, bien plus intéressants, et ça vous permettra vraiment de donner vie à vos designs de manière hyper concrète, hyper précise, hyper réaliste, Euh, donc c'est vraiment les outils intéressants, je vous déconseille en tant que designer en tout cas de vous orienter vers des Wix ou des Squarespace, c'est pratique pour faire des sites simples très rapidement. Mais c'est clairement pas là que vous allez pouvoir vous exprimer et tester des choses un petit peu originales, un petit peu uniques. Euh, Webflow est beaucoup, beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Et euh, ça peut complètement être un bon outil pour euh, designer, développer, si on peut encore dire ça comme ça, et euh, livrer euh, vos vos productions aux clients. Ça peut être complètement des outils qui fonctionnent et qui sont utilisables à ce niveau-là, vraiment en euh, vente à un client. La la deuxième catégorie de, de. de, d'outils no code dont je voulais vous parler euh, c'est ce, qu'on, ce que j'appellerais le no code pour créer des apps pour créer vraiment des produits où il y a une complexité unique. Ça pourrait être du Le Bon Coin, Facebook, euh, voilà, tout, tout Netflix, enfin, voilà, tous ces outils, Uber, enfin, tous les outils que vous utilisez, où ce n'est pas juste un site vitrine, pas juste un site d'affichage, pas juste une page où il y a de l'information, mais vraiment quelque chose avec lequel on peut interagir, consulter du contenu, poster du contenu, etc. Là, on rentre vraiment dans des outils no-code, beaucoup plus complexe, beaucoup plus gros, qui demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'apprentissage, et là-dessus, mon avis, est beaucoup plus nuancé. Euh, dans ce domaine-là, il y a par exemple Bravo Studio, qui permet directement depuis Figma ou Adobe XD de créer une app mobile, de manière assez intuitive, il est vrai. Euh, il y a également Bubble, qui est un énorme outil qui permet à peu près de faire tout, mais qui est extrêmement complexe. Et il y a aussi Glide et Adalo. Euh, voilà, Là, c'est un petit peu les gros hein, pour vous les situer si vous voulez faire des recherches qui ont des approches un petit peu plus euh, template, c'est-à-dire on va pouvoir prendre un template de base et ensuite l'ajouter, le customiser. Euh, en tout cas, voilà, il y a énormément d'outils, là je vous en ai cité quatre, mais il y en a des dizaines et des dizaines, vraiment, c'est pas ce qui manque les outils de no-code, euh, surtout en ce moment, ça, 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 ça sort de tous les côtés. Euh, donc déjà, le premier avantage de ces outils-là, c'est qu'il y a une grosse variété et euh, des, des différences en termes de niveau d'abstraction. Euh, Glide permet notamment bah, de créer des applications à partir d'une Google Sheet. Euh, voilà ça, en tout cas c'est, c'est leur grosse accroche et c'est un, c'est un fonctionnement qui passe par les Google Sheets pour créer l'app euh, donc c'est assez intéressant mais voilà c'est hyper abstrait et des outils comme Bubble qui sont beaucoup moins abstraits où là vraiment on va aller presque développer toujours sans écrire de code mais presque développer les fonctionnalités et donc bien sûr on peut aller beaucoup beaucoup plus loin mais ça demande beaucoup plus de travail donc ces outils là bah, ils permettent de créer des outils, enfin des, des, des projets hyper complexes sans code et ce qui est intéressant, c'est qu'il simplifie énormément la, la mise en place de ça, euh, notamment pour recréer des projets types. La plupart de ces outils ont euh, soit des tutos qui expliquent comment refaire, par exemple, un clone de Beurre ou un clone de Spotify, euh, ou voir des templates préfets qui permettent, si vous voulez notamment tester un projet scolaire ou un projet un peu, un peu test démo comme ça, de très facilement avoir une app qui a l'air super stylée, a l'air super complète, mais derrière ça va être dur de l'entretenir et de la pousser plus loin en tout cas voilà ça permet vraiment de faire des trucs complexes de manière relativement rapide par contre pour moi ces solutions ont vraiment beaucoup de défauts et sont pas encore très intéressantes aujourd'hui c'est que finalement dès qu'on va vouloir pousser un petit peu loin on va avoir besoin d'une logique de développeur euh, vraiment à faire des conditions à faire des triggers à faire des enfin voilà toute cette logique de dev va être nécessaire en fait et alors même si on n'écrira pas de ligne de code bah, c'est cette même pensée qu'on doit avoir euh, la courbe d'apprentissage est très difficile pour les outils qui permettent de faire vraiment beaucoup de choses ou sinon on va se retrouver avec des limitations techniques. Euh, c'est là où Bravo Studio par exemple est super simple à utiliser. Euh, ça va directement se connecter à votre fichier Figma et c'est en fonction de comment vous allez nommer vos calques que ça va gérer les différents comportements. Donc Ça permet de faire des, notamment des apps où on va afficher des listes de, d'éléments hyper simplement. Il y a plein de features très sympas mais dès que Bravo Studio n'est pas capable de gérer telle ou telle interaction, bah, on est bloqué. Euh, par exemple, quand j'avais testé Bravo Studio, je voulais faire une recherche dans laquelle on peut rechercher dans plusieurs types de contenus. Donc, par exemple, une recherche où on va pouvoir tester chercher à la fois dans une liste de podcasts et à la fois dans une liste d'articles. Et du coup, je voulais que dans ma recherche, il y ait ces deux types d'éléments qui puissent arriver. Ben ça, c'est pas possible. Si on fait une recherche dans Bravo Studio, on est obligé de rechercher dans un seul type d'élément. Euh, donc voilà il y a des limitations techniques toutes bêtes comme ça mais qui vont vous bloquer dans la conception de vos produits et sur les outils plus compliqués qui permettent quasiment tout comme Bubble, ben, la courbe d'apprentissage va être énorme et du coup ben, pourquoi pas apprendre à dev tant qu'à faire voilà c'est, 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 c'est un niveau de difficulté tel que est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, d'utiliser du no code pour ça et enfin le dernier point ben, c'est encore une fois le pricing, la scalabilité à moyen terme, hein. euh, toutes ces solutions coûtent beaucoup plus cher euh, que l'hébergement d'une simple application ou euh, d'un site web donc ça peut forcément si c'est dans dans le projet de créer une startup bah, euh, avoir des impacts derrière parce que si la solution coûte trop cher à maintenir bah, elle sera tout simplement pas viable donc voilà j'espère vous avoir donné un petit aperçu de tous ces outils no code de de mon avis là dessus j'ai testé euh, la une grosse partie de ces outils, j'ai testé Wix, j'ai testé Webflow, j'ai testé Bravo Studio, j'ai testé Bubble. Donc je vous fais vraiment un avis euh, voilà, basé sur quelque chose, c'est pas juste un avis de loin comme ça. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Globalement, mon avis personnel à date, là on est le 3 janvier 2022 quand j'enregistre ce podcast. Si ça se trouve dans un an, mon avis aura totalement changé, on va voir ce qui arrive. Mais c'est que pour les sites display, donc vraiment tout ce qui est sites vitrines, oui. Pour moi, le no-code est 100% exploitable, notamment avec Webflow qui est très très bon. Euh, Quand on veut faire du prototypage avancé, ça peut valoir le coup d'utiliser par exemple Bravo Studio. Mais en fait, si vous faites un bon proto-design sur Figma, hyper poli, hyper fini, avec des bonnes animations, des bonnes interactions, ça peut à peu près faire le même taf. Euh, donc c'est à voir, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps de transformer notre proto en outil MVP avec Bravo Studio ou Bubble c'est, c'est vraiment à vérifier limite si vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas mais dans le monde concret je suis pas sûr que ça ait un, un, un gros intérêt et ensuite, si vous voulez créer un produit réel, un service complexe euh, je vous déconseille vraiment de partir sur une solution de no code en tout cas si c'est un produit que vous voulez faire vivre sur le long terme, ça reste très fa- très rapidement de bloquer, de coûter cher, euh, d'être, euh, d'être galère. Donc je vous re- déconseille en tout cas euh, pour le moment. Voilà, c'était mon avis. Votre avis à vous, si vous avez expérimenté avec ces outils, m'intéresse énormément. Euh, si vous avez eu des expériences, si vous avez déjà vraiment utilisé sur un petit peu des gros projets, ça m'intéresse à fond, euh, donc n'hésitez pas à venir m'en parler sur Twitter et sur LinkedIn. Euh, les liens sont dans la description, et puis ça me fait vraiment toujours plaisir quand, quand je peux discuter avec vous, avoir vos retours. Euh, donc n'hésitez pas si ce podcast vous a plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner. Parlons design, c'est toutes les semaines et euh, le partager autour de vous. Hein. C'est le, le podcast, ça, c'est, ça, on bénéficie pas, on va dire, dans, dans l'écosystème podcast de ce qu'on peut avoir, notamment sur YouTube où il bah, y a beaucoup de, de recommandations, etc. Euh, donc le meilleur moyen de faire grand. Parlons Design, c'est quand vous, vous le partagez, vous en parlez à vos collègues, vous en parlez à vos amis, donc n'hésitez pas à leur envoyer un petit message, tiens, écoute le dernier épisode de Parlons Design, ça permet de faire grandir le podcast, c'est toujours chouette, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design, salut